0: 어, 성경 읽고 아멘 하기가 별로 내키지 않은 그런 좀 어두운 내용이죠 그럼에도 불구하고 또 하나님 말씀이니까 또 여러분 아멘으로 화답해 주셔서 감사합니다 어, 저희가 코로나 시대를 벌써 한 2년 가까이 살고 있는데요 어, 이런 세상을 살면서 전에 알지 못했던 그런 단어들을 많이 알게 됐습니다 쿼런틴이라고 예, 하는 단어 그전에는 한 번도 우리가 써본 적이 없는 단어죠 격리한다, 뭐 셀프 쿼런틴 이런 단어 별로 안 써봤고요 디스턴싱, 소셜 디스턴싱이라고 한 단어도 별로 써본 적이 없습니다 사회적인 거리 두기라고 하는 표현 억지로 억지로 만든 그런 신조어인데 그것도 별로 익숙하지 않은 표현입니다 어, 여러분 팬데믹이라고 하는 말 이전에 알고 계셨습니까? 팬데믹 어, 뭐 지금은 남녀노소할 것 없이 모두 다, 다 팬데믹 시대 에 우리가 이렇게 쓰지만 그전에는 팬데믹이라고 하는 말잘 사용하지 않았었죠 팬데믹이라고 하는 말 여러분 이 말은 전 세계의 모든 지역이 지금 질병의 영향 아래에 있다 바이러스의 영향 아래에 있다 하는 것을 표현하는 단어가 팬데믹 전 지구적인 현상이다 라는 뜻이죠 어, 이 시대를 팬데믹이라고 부르긴 합니다만 여러분 엄밀히 말하자면 어, 모든 사람이 다 바이러스의 피해를 받고 있는 것은 아닙니다 어떤 사람은 면역력이 강해서 아무리 밀접 접촉을 해도 바이러스에 감염되지 않고 그냥 넘어가는 사람도 있고요 아, 또 설령 바이러스에 감염되었다고 하더라도 어, 심각한 피해 없이 그냥 어, 감염됐는지 안 됐는지 조차도 모른 채 그냥 지나가는 그런 경우도 많이 있죠 어, 여러분 그렇지만 한 사람도 예외 없이 감염되어 있고 그리고 한 사람도 예외 없이 치명적인 피해를 받고 있는 아주 심각한 바이러스 진정한 의미의 팬데믹이 오늘 우리가 읽은 창세기 3장에 기록되어 있습니다 죄라고 하는 바이러스는 어느 누구도 예외 없고 어, 그리고 무증상 감염으로 그냥 지나갈 수 있는 것이 아니라 모두 다 걸리면 죽을 수밖에 없는 아주 심각한 질병이 아, 죄인데요 우리가 이 창세기 3장 말씀을 통해서 죄라고 하는 이 심각한 문제가 어떻게 시작되었는지 그리고 그 결과가 무엇인지 또그 해결책은 무엇인지를 아, 오늘 어, 우리 가스펠 프로젝트의 제3과 인간의 반역이라고 하는 주제로 함께 생각해 보도록 하겠습니다 우리 1절 말씀 어, 우리 중심으로 오늘 한번 살펴볼 텐데요 1절만 한번 더 같이 읽어보도록 하겠습니다 아, 1절입니다 시작 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 뱀의 등장이 소개되고 있죠 이 뱀을 가리켜서 1절 말씀에서는 이 뱀은 모든 들짐승 중에 가장 간교했다라고 묘사하고 있습니다. 아주 간교했다. 아주 교묘하면서도 악한 그런 존재였다라고 하는 것이죠. 얼마나 간교했는지 이 뱀이 했던 뱀이 하와에게 접근하는 그런 방식들을 여러분 주목해 보시면 좋겠습니다. 아담에게 접근하지 않고 하와에게 접근했다 이거부터가 아주 교묘한 그런 유혹이죠 창세기 2장을 보면 하나님께서 사람을 만드실 때 누구를 먼저 만드십니까? 아담을 먼저 만드십니다 그리고 아담을 지으신 후에 금지 명령을 주시죠 모든 것은 네가 다 먹을 수 있지만 동산 중앙에 있는 그 나무의 열매는 먹지 말아라 먹으면 정령 죽게 될 것이다 금지하셨습니다 그리고 나서 아담이 혼자 있는 모습이 하나님 보시기에 좋지 않아서 아담의 갈비뼈를 빼서 하와를 창조하셨습니다. 그러니까 이 창세기 2장의 순서를 보면 아담을 창조하시고 하나님께서 아담에게 명령을 주시고 그 다음에 하와를 창조하셨다. 그러니까 이 동산나무의 열매를 따먹지 말라라고 하는 이 명령은 아담은 하나님께 직접 받은 것이지만 하와는 직접 받지는 않았습니다. 하와는 아마 아담을 통해서 이거는 하나님이 절대로 먹으면 안 된대. 이런 식으로 한 다리 건너서 들은 사람이 하와이죠 그러니까 아무래도 믿음의 강도 그 말씀에 대한 확신이 아담보다는 간접적이었기 때문에 훨씬 더 약했을 것입니다 바로 그 하와의 약한 그 측면을 뱀이 접근해서 공략하기 시작한 것이죠 아주 간교한 접근 방식입니다 이렇게 여자에게 먼저 접근한 다음에 곧바로 아주 교묘하게 이제 하나님의 말씀을 왜곡하기 시작하는데요 우리말 성경에 보면 이제 뱀이 하는 첫 번째 말이 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 하는 질문 우리말은 아주 점잖게 이렇게 번역이 돼 있습니다 저도 이번에 오늘 말씀 준비하면서 좀 새롭게 배운 내용인데 히브리어 원어를 보니까 아, 제일 처음에 나오는 단어가요 에, 우리 말은 하나님이로 시작하는데 히브리어 원어는 앞키 라고 하는 단어인데 이 말은 감탄사라고 합니다 일종의 감탄사입니다 아, 이걸 어, 감탄사기 때문에 여러가지 방식으로 번역을 할수 있을 것 같은데요 어, 이런 식으로 이해해보면 이해해 좋을 것 같습니다 자, 뱀이 지금 여자에게 와서 제일 먼저 하는 말입니다 진짜? Really? 이게 첫 마디입니다. 첫 마디. 진짜? What? 뭐, 또 이렇게도 번역할 수 있지 않을까요? 웬일이니? Oh, no. 뭐, 애들 하는 말로 하면, 뭐, what the? 뭐, 뭐, 여러 가지 표현이 있겠죠. 진짜? 설마? 뭐, 이런 뉘앙스의 그 감탄사로 처음 오자마자 이 하와의 마음을 한번뒤 흔드는 것입니다. 그러면서, 아, 영어로는 참 재밌게 번역이 돼 있습니다. Did God really say? 하나님이 정말로 그렇게 말씀하셨어? 라고 묻는 것입니다. 예. 그러니까 그냥, 그냥 어, 어떤 아무런 전략 없이 예, 이런 의심을 심는 것이 아니라요. 제일 먼저 부정적인 의도를 가지고 정말이야? 설마. 예. 하와이의 그 호기심 많은 마음에 일단 이렇게 한번 감탄사로 흔들고 그 다음에는 하나님이 하신 말씀을 정면으로 왜곡하죠 하나님이 진짜 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하셨어? 아무것도 먹으면 안 된대? 여러분 하나님 그렇게 말씀하신 적이 없으셨죠? 잘 아시는 것처럼 우리 하나님은 동산에 있는 모든 나무 열매는 네가 다 먹고 싶은 대로 먹어라 딱한 가지만 먹지 않음으로써 내 말씀에 순종한다는 것을 행동으로 보여라 이렇게 말씀하셨습니다 그런데 뱀은 제일 먼저 정말이야? 그렇게 감탄사를 던지면서 마치 하와가 무척 부당한 대우를 받고 있다는 듯이 그 대화를 주도하기 시작하죠 그리고는 정면으로 하나님 말씀을 반대로 해석하면서 역시 마치 하나님이 인간에게 필요한 것을 전혀 안 주시려고 하는 그런 인색한 분인 것처럼 하와의 마음을 뒤흔들었습니다 어, 여러분 이 질문을 처음 받았을 때 뱀이 이렇게 하와에게 아주 교묘한 말로 속삭였을 때 하와는 어떻게 반응하는 게 제일 좋았을까요? 어떻게 반응하는 게 제일 올바른 하와의 반응이었을까요? 아, 이때 제일 좋은 반응은 그냥 무시해버리는 것이었을 거다 저는 그렇게 생각합니다 그냥 무시해버리는 겁니다 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있어 하고 그냥 무시해버리는 겁니다 아, 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있어 하나님이 얼마나 좋은 분이신데 하나님이 우리에게 얼마나 많은 것을 허락해 주셨는데 아, 말도 안 되는 소리하고 있어 아, 예전에 그런 그... 아, 그 우스갯소리 있었는데 여러분 그런 유머 아시나요? 이 뱀이 한국 사람 앞에서 그런 말했으면 <웃음> 그 한국 사람들은 워낙 뱀을 잘 잡아먹기 때문에 어, 안 통했을 텐데 이 유대인에게 가서 이게 먹혔다 하는 그런 어, 농담이 있었습니다. 에, 하와가 그말 듣자마자 무슨 말도 안 되는 소리 하고 있어 무시하고 아, 그냥 밟아버렸다면 제일 좋았을 텐데 그러지 않습니다. 호기심 많은 에, 이 하와가 이 뱀과 대화하기 시작합니다 오버하면서 반응하죠 동산에 있는 모든 얄매들은 우리가 다 먹을 수 있지만 그 중앙에 있는 것은 먹지도 말라고 하셨고 만지지도 말라고 하셨고 그것을 먹으면 혹시 죽을까? 하노라 하나님이 그렇게 말씀하셨다 이렇게 살짝 틈을 보이니까 그 다음에는 뱀이 정면으로 공격합니다 아니 아니 너희가 결코 죽지 않을 것이다 너희가 먹으면 오히려 하나님처럼 눈이 밝아지고 하나님처럼 지혜가 풍성해지고 하나님처럼 선과 악을 분별할 수 있는 그러한 권한을 너희가 갖게 될 것이다. 자이 말을 듣고 나서 나무를 보니까 이전과는 다르게 보였습니다. 이 뱀의 말을 듣고 나서 보니까 그 나무가 얼마나 먹음직스럽고 얼마나 눈에 보기에 탐스럽고 또 스스로를 하나님처럼 지혜롭게 만들어줄 것 같은 그러한 착각에 사로잡혔습니다. 결국 하와 본인도 먹고 옆에 있는 아담에게도 주어서 먹게 하죠. 그러니까 지금 하와가 했던 일들을 우리가 분석해 보면 하나님께서 하신 말씀이 있습니다. 뱀의 말이 있습니다. 그런데 하나님의 말씀보다 뱀의 말을 더 높은 그러한 권위로 지켜세웠습니다. 아담 역시 마찬가지죠. 아담도 하나님께 들은 말씀이 있고 지금 하와가 전해주는 그러한 말, 그러한 새로운 정보가 있는데 그둘 사이에서 하와가 해주는 그 말을 더 중요하게 생각했습니다. 모든 문제의 발단, 이 모든 비극의 시작이 어디 있었는가 하나님 말씀에 대한 의심, 하나님 말씀에 대한 왜곡, 하나님 말씀에 대한 아그 평가 절하 그분의 가치 그분의 말씀을 다른 것보다 더 낮은 권위로 생각하는 것 여러분 우리 책 교재에 보시면 그이 3과의 첫 번째 포인트가 그렇게 아주 잘 지적해 놓고 있죠 37절에 보시면 37쪽에 보시면 1번 큰 글씨로 해서 인간의 반역은 하나님 말씀의 선하심을 불신하게 합니다 되어습니다 하나님 말씀의 선함 그것이 완벽하다 그것이 선하다 하는 것을 불신하게 하고 의심하게 하는 것으로부터 이 최초의 비극이 시작되었다 제가 지난주일 설교에서 여호수와 1장 그첫 부분을 함께 다루면서도 이 내용을 강조했습니다 여러분 여호수아가 강하고 담대해야 하는 그 싸움이 어떤 싸움이었다 말씀드렸습니까? 하나님의 말씀을 지키는 싸움이었다 하나님 말씀을 가까이 하고 하나님의 말씀의 신실함을 신뢰하는 것그 말씀의 권위를 붙잡는 것이 강하고 담대하게 지켜야 하는 그러한 여호수와의 사명이었고요 역시 아담과 하와 역시 마찬가지죠 하나님의 말씀 주변에서 어떤 소리가 들리든지 하나님의 말씀을 붙잡는 것이 싸워야 하는 싸움이었는데 거기서 지금 흔들리고 그 흔들림으로부터 시작해서 모든 불신, 믿지 않는 그러한 불순종과 반역이 이어졌던 것입니다 여러분 이 원리, 이러한 시퀀스는요 창세기 3장에서만 그런 것이 아니라 지금도 똑같은 사단의 작전입니다 사단이 하는 작전은 많지 않습니다 저는 딱한 가지라고 생각합니다 말씀에 대한 믿음을 흔드는 것입니다 한때 믿음이 있던 사람들 믿음으로부터 멀어지게 할때 어떻게 하는가? 말씀의 권위를 인정하지 않게 하고 말씀을 사랑하지 않게 하고 말씀을 듣는 귀가 둔해지게 하면서 점점 믿음이 떠나는 것이죠 조용히 다가와서는 하와이에게 했던 것처럼 Really? 진짜 그렇게 생각해? Did God really say? 하나님이 정말로 그렇게 말씀하셨어? 하나님 말씀에 대한 의심을 조금씩 조금씩 불러일으키는 것이죠 몇 가지 예를 우리 한번 생각해 보죠 지난주 금요일에 우리가 함께 잠깐 언급했습니다마는 여러 과학자들, 리차드 도킨스와 같은 그러한 과학자들 무신론자이면서 또 과학을 열심히 연구하는 이런 사람들 이런 사람들이 수많은 현대의 그러한 과학, 과학의 발전, 과학의 발견, 진보 이런 것들을 내세우면서 아직도 하나님이 창조하셨다는 그 말씀을 정말이야? 진짜 그렇게 믿고 있어? 이렇게 도전하면서 마음을 흔들지 않습니까? 창세기 1장에서 분명히 하나님이 창조하셨다. 하나님이 하나님의 형상대로 인간을 창조하셨다. 분명히 말씀하고 있지만 그 말씀을 여러 여러 이론들을 바탕으로 또 여러 인포메이션 데이터를 바탕으로 Really? 이게 우리 많은 특별히 젊은 특별히 지성인 또 학교에서 공부하는 우리 학생들이 많이 도전받고 있는 부분 아니겠습니까? 아직도 하나님이 창조주라고 하는 그 사실을 순진하게 믿고 있어? 지성인이라면 좀 다른 그런 관점을 가져야지 이렇게 도전하는 것이죠 어, 과학적인 부분 말고 윤리적인 도전 한번 생각해 보시죠 예, 하나님이 말씀하신 것보다는 예, 인간의 자유 또 인간이 누려야 할 권리 그것이 훨씬 더 절대적인 기준이 되어버렸습니다 어, 하나님께서 사람을 창조하실 때 남자와 여자 예, 두 성별로 창조하셨다라고 하는 아, 이 생물학적인 성 하나님이 창조하신 그러한 성보다 그것은 이제 부차적인 것으로 전락해버렸고요. 오히려 이제는 내가 나의 성별을 어떻게 생각하느냐 그것이 더 중요하다. 생물학적인 성이 아닙니다. 사회적인 성. 그래서 요즘에는 섹스라고 한 단어보다 젠더라고 한 단어로 많이 바꿔서 표현하죠. 성이라고 하는 것도 주어지는 것이 아니라 내가 결정하고 선택할 수 있는 것이다 하는 것이죠. 어 그리고는 얼마나 이 사람들 동성애자들이 얼마나 멋있게 살고 또 얼마나 교양있게 행동하고 또 얼마나 윤리적으로 많은 선을 베풀면서 살고 얼마나 이 인격적으로 나이스하게 사는지 얼마나 세련되게 사는지 그러한 모습들을 여러가지 미디어로 여러가지 매체들로 포장하면서 그러면서 우리 마음에 슬그머니 속삭이는 것이죠 Really? 하나님이 정말로 동성애가 나쁜 것이라고 말씀하셨어? 어, 저렇게 착하게 사는 사람들이 있는데 이게 정말 어, 죄라고 하나님이 선언하셨어? 다른 방법은 없을까? 다르게 해석할 수 있는 방법은 없을까? 어, 조금씩 조금씩 흔드는 것이죠 어, 생명의 이슈 마찬가지입니다 어, 여러분 하나님께서 모든 생명의 주인이다 말씀하셨죠 어, 그러나 스스로 인간이 생명의 주인 노릇을 하려고 합니다 계획에 없이 생긴 아이들을 없애버린다든지 아니면 삶에 소망이 없을 때 절망스러울 때 그냥 스스로 생명을 포개 버리는 것 자살하는 것을 정당화한다든지 요즘 많이 유행하고 있는 안락사 여러분 어른들 어르신들에 대한 그 죽음 내가 죽는 방법과 내가 죽는 시기를 내가 결정하겠다 아, 라고 하는 것 아니겠습니까? 죽음의 순간, 아, 내가 비참하게 죽지 않겠다, 내가 존엄하게 죽겠다. 내가 아주 가치 있는 모습으로 어, 폼 나게 죽겠다 하는 게 예, 특별히 요즘 유럽에서 많이 이제 유행하고 있는 알락사이죠. 아, 하나님께서 생명은 나의 것이다. 생명은 아, 생명을 창조하니가 나이고 생명을 가져가는 것, 주는 것, 가져가는 것, 하나님이 하시는 것이다. 라고 분명히 예, 성경은 말씀하고 있는데 역시 이 이슈 생명의 이슈도 사단이 와서 속삭이는 것입니다. Really? 정말 그럴까? 아, 하나님이 정말로 그렇게 말씀하셨을까? 아, 우리가 결정할 수 있는 권한은 없 없는 것일까? 아, 당연히 인간의 권리가 중요하죠. 아, 여러분 인간의 생명이 얼마나 중요하고 존귀합니까? 아, 여러분 인간의 권리, 인간의 생명을 하나님보다 더 중요하게 생각하는 아, 그러한 대상은 없습니다. 우리가 지난주에 함께 나눴던 것처럼 인간의 위치를 하나님의 형상만큼 하나님의 거의 버금갈 수 있는 그러한 위치만큼 높여주신 분이 하나님이십니다 인간의 권리, 인간의 존엄함을 제일 중요하게 생각하는 분이 하나님이시죠 아무리 인권이 중요하고 아무리 인간의 존엄성이 중요하다고 하더라도 그것이 하나님의 말씀보다 더 높아질 수는 없습니다 그러나 지금은 하나님의 말씀보다 아, 인간의 권리 인간의 선택, 인간의 결정 이런 모든 것이 더 높은 위치를 차지하고 있는 것이죠 좀 안타까운 일은요 이렇게 말씀의 권위가 약해지는 데 있어서 신학의 어떤 잘못, 신학의 역할도 무척 크다고 할수 있습니다 오래전부터 신학에서 또 신학교에서 굉장히 많이 논쟁이 되고 있는 그러한 이슈 중에 하나는요 창세기 3장에 대한 그 신학적인 디베이트입니다 아, 참 아이러니하죠 하나님의 말씀의 권위를 무시하면서 이 모든 비극이 시작되었는데 그그 본문을 다루면서 하나님의 말씀을 아, 제대로 인정하지 않는 모습이 참 많이 나타납니다 창세기 3장은 정말로 일어난 사건일까 하는 부분부터 아, 문제를 삼기 시작하는 것이죠 말하는 뱀, 뱀이 정말로 말했을까? 예, 아담은 실제로 존재한 역사적인 인물일까? 아니면 어떠한 교훈을 주기 위해서 하나의 그 이야기의 주인공으로 만들어진 것이 아닐까? 창세기 1장에 나오는 창조 이야기, 창세기 3장에 나오는 타락 이야기, 창세기 6장에 나오는 노아의 홍수 이야기 이거는 성경에만 있는 내용이 아니라 다른 고대의 문화권에도 똑같은 형태는 아니지만 비슷한 주제, 비슷한 스토리들이 남아있는데 그렇다고 한다면 성경 역시도 다른 문화권에 있는 것처럼 똑같은 인간이 만들어 놓은 그러한 어떠한 신화 그런 것들이 아닐까 마치 우리나라의 우리나라에 단군 신화가 있는 것처럼 성경은 이스라엘 사람들이 믿었던 그 최초의 그들 나름의 신화가 아닐까 여러분 여러분 이러한 그 논쟁 이러한 이슈들이. 아, 참 안타깝게도 참 하나님의 말씀을 절대 기준으로 어, 붙잡아야 하는 신학교 안에서 아, 이렇게 디베이스 되고 있다는 것이 참 안타까운 현상이죠 뭐 이와 비슷한 사례들을 우리가 열거하자면 끝이 없을 것입니다 성경에 나와 있는 여러 내용들 중에 어, 오늘날 기준에 봤을 때 과학적인 기준이라든지 윤리적인 기준이라든지 문화적인 기준이라든지 이러한 것으로부터 충돌되는 것처럼 보이는 그렇게 느껴지는 것들이 나타나면 요즘의 유행은 그 모든 성경의 내용은 시대에 뒤떨어지는 것으로 한때는 믿었지만 더 이상은 진리가 아닌 것으로 더 이상은 우리가 신뢰할 수 없는 그런 내용으로 치부해버리는 것이 요즘에 아주 인기 있는 그러한 해석의 이론입니다. 물론 우리가 성경을 읽을 때 하나님의 말씀이지만 이렇게 설명하기 어려운 만족스럽게 이해하기 어려운 부분들이 참 많이 있습니다. 최근에도 제가 우리 성도님로부터 으 문자를 받았는데요. 이제 창세기 말씀 읽으면서 도저히 이해가 안 된다는 것이죠. 아니 사람들이 어떻게 그렇게 오래 살수 있었습니까? 어, 노아의 홍수 이전에 뭐 900년, 800년, 700년, 아, 이만큼 살았다라고 하는 것참 설명하기 어렵죠. 뭐, 나름대로, 어, 설명하는 그런 방식이 있기는 합니다만은 지금 우리의 수명하고 비, 비교해보면, 아, 이게 잘, 아 make sense 하지가 않습니다. 아, 제가 주일 설교 본문으로 지금 여호수와 말씀 정했는데요. 예, 여호수와에 보면, 예, 많은 사람들이 이제 또 어, 질문을 제기하는 부분이 있습니다. 전쟁에서 승리하고 나서 그 승리한 모든 민족을 진멸해라 라고 하는 그러한 명령 아니 하나님께서 어떻게 생명의 주인 창조주이신 분이 이렇게 잔인한 명령을 내릴 수 있으셨을까 신학적인 내용도 또 마찬가지죠 아직 태어나기도 전인 쌍둥이 에서와 야곱 그두 사람 둘 중에 어떤 선 어떤 악 그런 것들을 행하기도 이전에 하나님이 에서는 미워하시고 야곱은 사랑하시기로 선택하셨다 이러한 내용들을 우리가 어떻게 만족스럽게 설명할 수 있을까 그럼 참 어려운 내용들이 많이 나옵니다 이러한 내용들을 만날 때 여러분들 어떻게 해결하십니까? 그러한 내용들을 읽을 때 여러분 어떻게 그 숙제, 수수께끼 같은 그런 내용들을 풀어 가십니까? 여러분 그럴 때 우리에게 필요한 것이 믿음입니다 그럴 때 필요한 게 믿음입니다 아, 예수님을 나의 구원자로 믿는다 하는 것도 우리에게 필요한 믿음이지만 아, 나의 생각과 아, 혹은 이 시대에 어떠한 관점과 충돌하는 그러한 부분들이 나올 때그 순간에도 나는 하나님 편을 선택하겠다 아, 여러분 이것이 너무너무 특별히 이 시대에 필요한 믿음입니다 난잘 몰라 그래도 하나님이 옳다는 사실을 나는 믿어 다잘 이해가 안돼 그래도 하나님 말씀하셨으니까 그냥 믿어 뭐 과학적인 이론 난 그거 잘잘 몰라 그럼에도 불구하고 하나님이 모든 인간의 학문 위에 초월해서 계시다라고 하는 사실을 나는 믿기 때문에 내가 이것을 이해하든지 혹은 나에게 좀 불편한 마음이 든다고 할지라도 하나님 말씀하셨으니까 나는 이것을 진리로 받아들여 아, 여러분 이것이 우리 하나님 앞에서 우리가 회복하고 지켜야 할 믿음이고요 특별히 이것을 이제 신학자들은 해석학적인 겸손 이렇게 좀 어려운 말을 썼습니다 성경을 해석할 때 필요한 해석학적인 겸손 나의 생각과 충돌했을 때 하나님을 진리의 기준으로 믿는 것 사단이 하와를 부추겼던 유혹, 여러분 그 핵심은 하와 니가 인간 니가 선과 악을 판단하라 라고 하는 것이죠 네가 판단할 수 있다 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 너의 생각으로 판단할 수 있다라는 건 아니겠습니까 옳고 그름을 인간이 판단할 수 있다, 결정할 수 있다는 것 그것이 이 유혹의 핵심이죠 네가 어떻게 생각하는지가 제일 중요하다라는 것입니다 하와 니가 어떻게 느끼는지가 제일 중요하다 네가 마음속에 어떤 욕망을 가지고 있는지 그것이 제일 중요하다. 너의 생각, 너의 감정, 너의 욕망에 충실해라. 하나님이 뭐라고 말씀하셨든지 상관하지 말고. 믿음이라고 하는 것은 그것을 거부하는 것이죠. 믿음은 내 생각이 제일 중요하지 않다는 것을 인정하는 것입니다. 믿음은 내 감정이 제일 중요하지 않다는 것을 인정하는 것입니다. 믿음은 내가 생각하고 내가 느끼고 하는 것보다 하나님이 말씀하신 것이 더 중요하고 그건만이 유일하게 진리이다 라고 하는 사실을 흔들리지 않고 꽉 붙잡는 것이 믿음입니다. 옳고 그름을 판단하는 권한이 나에게 있지 않고 내 눈에 있지 않고 내 생각에 있지 않고 내 감정에 있지 않고 하나님의 말씀에 있다. 물론 우리가 이해하지 않는 부분들이 나올 때마다 최선을 다해서 이해하려고 몸부림쳐야 하고 최대, 최대한 최대 여러 가지 우리 방법들을 사용해서 올바른 해석을 위해서 우리가 씨름해야 하지만 그럼에도 불구하고 이해할 수 없는 그 난관에 도착했을 때 그러니까 나는 못 믿겠어 라고 결론 내리는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 하나님이 옳다 그럼에도 불구하고 하나님이 맞다. 여러분 이것을 고백하는 것이 믿음이고, 그리고 해석학적인 겸손입니다. 이러한 겸손한 태도는 우리가 성경에 나와 있는 내용들을 해석할 때만 필요한 것이 아닙니다. 우리 삶에 일어나는 일들을 해석할 때에도 똑같습니다. 우리 삶에 일어나는 일들이 잘 이해가 되지 않고, 잘 설명되지 않고, 잘 받아들이기 어려운 그런 일들이 일어날 때, 여러분 그럼에도 불구하고. 그래도 하나님이 오르시지. 그래도 하나님이 선하시지. 그래도 하나님이 완전한 계획이 있으시지. 그러면 이것을 인정하는 것이 우리가 말씀을 읽을 때나, 그리고 우리의 삶을 해석할 때나, 반드시 필요한, 우리가 어떻게 유혹하든지, really? 정말 그럴까? 정말 하나님이 그렇게 말씀하셨을까? 어떤 방식으로 유혹하든지 흔들리지 않고 하나님이 그렇게 말씀하셨어. 하나님이 이렇게 말씀하셨으면 그걸로 끝이야 여러분 이렇게 하나님의 말씀의 권위를 최종적으로 인정할 수 있는 강하고 담대한 믿음의 용사들이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 여러분 오늘 본문에서도 이 모든 혼란스러운 그러한 비극의 상황 속에서 하나님이 여전히 선한 분이시다라고 하는 사실을 우리에게 보여줍니다 여러분 아담과 하와가 이 선악과를 따먹은 이후에 일어난 일들 우리가 잠깐 살펴보고 말씀을 마쳐보죠 이 열매를 따먹은 이후에 아담과 하와는 이전에 한 번도 경험해 보지 못한 일들을 경험하기 시작합니다 여러분 이전에는 그들이 늘 동산에서 하나님과 즐겁게 동행했습니다 아, 늘 하나님이 부르시는 소리가 반가웠습니다 하나님이 아담아 하와야 부르시면 멀리 있다가도 하나님께로 달려가서 하나님 저 여기 있습니다 이렇게 가까워지는 것이 둘 사이의 관계였습니다 아, 그런데 이제부터는 그렇지 않죠 아담과 하와는 하나님으로부터 도망치기 시작합니다 나무 뒤에 숨습니다 하나님의 동산 위에 거니시는 그 소리 어떤 소리였는지는 모르겠습니다만 은 하나님과 관련된 바스락거리는 소리만 들려도 하나님으로부터 두려워서 멀리 도망치는 그런 도망자가 되어버렸습니다 8절 말씀해 보니까 그들이 여호와의 낯을 피했다라고 하죠 하나님의 얼굴을 뵙기가 두려워지는 것이죠 하나님께서 아담에게 경고하실 때이 열매를 따먹으면 정령 죽게 될 것이다 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 비록 아담의 생명 이후에도 뭐 950년 가까이 계속 지속됩니다 하와의 생명도 물리적인 생명, 육체적인 생명은 계속 유지되고 지속되지만 여러분 이들이 더 이상 하나님을 가까이 하고 싶지 않고 더 이상 하나님이 말씀하시는 소리가 반갑지 않고 하나님의 인기척 하나님의 움직이는 그 소리만 들려도 두려워서 숨고 싶은 하나님을 만나고 싶지 않은 그러한 마음 하나님과 관계가 끊어진 것 내가 정령 죽으리라 하는 말씀이 바로 이러한 의미였습니다 하나님과의 관계가 끊어진 것이 죽음의 성경적인 의미였습니다 또 다른 측면에서의 죽음이 나타나죠 하나님과 사람 사이의 관계가 끊어진 것뿐만 아니라 사람과 사람 사이의 관계가 끊어지는 것이죠 원래 아담과 하와는 벌거벗었지만 부끄러워하지 않는 가장 은밀한 부분들 가장 부끄러울 수 있는 것까지도 부끄러워하지 않는 모든 것을 투명하게 나누는 그러한 친밀한 관계였지만 죄가 들어온 뒤로는 서로가 서로를 손가락질합니다 아, 아담이 하와를 손가락질하고 하와는 뱀에게 책임을 전가하고 아, 서로가 서로에게 손가락질하면서 당신 때문이야 라고 책임을 전가하죠 아, 네가 없었으면 이런 일이 일어나지 않았을 텐데 네가 없었으면 더 좋았을 텐데 당신 때문에 이 모든 사단이 일어났다 서로 간에 손가락질하고 책임을 전가하는 보호하고 부끄러움을 나누는 그런 관계가 아니라 부끄러움을 가리고 서로를 책망하고 비판하는 그러한 관계 역시 또 다른 의미에서의 죽음입니다 사람과 사람의 관계가 끊어지는 것이죠 여러분 이것이 죄의 결과였습니다 죄의 증상, 죄라고 하는 바이러스가 우리 안에 감염되었을 때 나타나는 증상은 하나님 앞에 나아가는 것이 싫어지고 사람과 사람 사이에 하나 되는 것이 싫어지고 그 관계가 단절되는 것 어, 내가 영적으로 지금 살아 있는가 죽어 있는가 병들어 있는가 건강한가 여러분 이것을 우리가 진단할 수 있는 어, 요즘에 바이러스 뭐 셀프 진단 가정에서도 진단할 수 있는 그런 키트 어, 뭐 정부에서 준다고 해서 저도 신청했습니다만은 우리의 영적인 그그 질병을 진단할 수 있는 그 기준이 이것이죠. 내가 하나님을 하나님께 가까이 가는 것이 즐거운가? 하나님 예배하고 하나님 말씀 읽고 하나님께 기도하는 것이 즐거운 마음인가? 아니면 어떻게든 좀 숨어보려고 어떻게든 보 피해보려고 애쓰고 있는가? 내가 사람을 대하는 관계가 어떤가 내가 가족을 대하는 관계 내가 공동체의 다른 지체들과 맺는 그런 관계가 어떤가 내가 나의 연약한 부분까지 함께 나누고 은밀하게 하나 되는 그러면서 서로의 연약함을 불쌍히 여기는 그러한 관계인가 아니면 손가락질하고 비판하고 문제를 들추어내고 그리고 사람과 사람 사이에 별로 가까이 하고 싶지 않은 아, 여러분 이것은 그 성격의 문제가 아닙니다. 예, 성격의 문제가 아니에요. 사람을 좋아한다, 사람을 싫어한다. 이건 성격의 문제가 아니라 죄의 문제입니다. 죄의 문제. 예, 물론 성향에 따라서 더 적극적으로 사람을 아, 가까이하는 사람도 또 있고 좀더 어, 소극적으로 사람과 관계 맺는 그러한 차이가 있겠습니다만은 아, 사람과의 관계가 멀어지고 가까워지고 하는 것은 죄의 문제입니다. 죄가 들어오면 아, 죄가 우리의 마음을 지배하면. 예, 하나님께 나아가는 것도 싫고 사람을 만나는 것도 싫어지는 것이죠 어, 여러분 이 상태가 계속되었다면 어, 인간에게는 아무런 어, 소망이 없었습니다 그렇지만 참 감사하게도 어, 하나님께서는 가장 절망적인 가장 어두운 순간에도 어, 하나님께서 은혜로 그 상황 가운데 개입하시죠 제일 먼저 나타난 하나님의 은혜의 손길은 숨어있는 그 아담과 하와를 찾아내시는 것입니다 찾아오셔서 그들을 부르시고 그들과 대화를 시작하십니다 아담과 하와가 하나님께 잘못했습니다 나아가는 것이 아니라 하나님께서 숨어있는 아담과 하와에게 오셔서 너희가 지금 어디에 있느냐 찾아 나서시는 하나님이시죠 그리고 이 문제를 해결해 줄 궁극적인 구원자를 하나님께서는 동시에 즉각적으로 약속해 주셨습니다. 오늘 본문에 좀 뒤로 넘어가면 3장 15절 말씀 있습니다. 3장 15절. 스크린에도 나와 있는데요. 우리 이 말씀 같이 한번 읽어보십시다. 시작! 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이오 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 아주 유명한 약속이죠 많은 학자들이 첫 번째 복음의 약속이다 라고 부르는 여인의 후손에 대한 약속입니다 내가 너로 즉 뱀에게 하신 말씀입니다 이건 뱀에게 하시는 저주의 말씀인데요 뱀을 향한 하나님의 저주는 인간을 향한 하나님의 은혜의 약속이었죠 어, 내가 너로 여자와 원수가 되게 할 것이고 어, 여자의 후손도 너와 원수가 되게 할 것이고 둘 사이에 아주 어, 치열한 그러한 전투 어, 적대적인 그런 관계가 지속될 것인데 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 하고 뱀의 후손은 여자의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 즉 여인에게서 태어나신 사람의 아들 예수님께서 인자 되시는 예수님께서 발꿈치를 상함받는 그러한 고난과 십자가를 경험하시겠지만 그러나 그것을 통해서 사단의 머리를 십자가로 박살내실 것이다. 내 머리를 상하게 하실 것이다. 아담과 하와가 하나님을 향해서 반역을 범한 바로 그 순간에, 그 현장에서 하나님께서는 이미 예수 그리스도를 준비해 놓고 계셨습니다. 창세기 3장에서 볼수 있는 마지막 하나님의 선하신 모습은 벌거벗어 있는 이 아담과 하와를 위해서 친히 가죽옷을 지어 입히시는 것이죠. 스스로 부끄러운 모습을 가려보기 위해서 나뭇잎으로 치마를 엮어서 이런저런 방식으로 가려보려고 했지만 무용지물이었습니다. 그러나 하나님께서 직접 동물을 죽이셔서 가죽옷을 만들어 아담과 하와를 덮어주셨습니다. 그들의 허물을 가리기 위해 그들의 수치를 덮어주시기 위해 하나님께서 사용하신 방법이 동물을 죽이는 것, 가죽을 만드는 것, 피를 흘리는 것이었고 그리고 이후에 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나아갈 때마다 그들이 했던 제사의 핵심은 동물의 죽음으로, 동물의 피로 자신들의 죄를 가리는 것이었고 그리고 궁극적으로는 온 세상을 위한 어린 양 되시는 예수 그리스도의 피, 그분이 가지고 있는 온전한 거룩함과 의로움의 옷으로 우리 모든 죄인들, 저와 여러분을 덮어주시는 것이 이 비극의 현장에서 하나님께서 준비해 놓으셨던 구원의 계획이고 복음의 역사가 시작되는 그러한 출발점이었습니다 즉 하나님은 허물을 덮어주기를 좋아하시는 분이고 숨어있는 자들을 찾아오기를 좋아하시는 분이고 인간은 이렇게 비극적으로 하나님으로부터 멀어지게 했던 그 모든 장본인 뱀의 머리를 상하게 하시는 계획을 하나님은 이때부터 준비하고 계셨고 그리고 때가 찼을 때 아, 저와 여러분에게 직접 찾아오시는 예수 그리스도를 보내시고 예수 그리스도를 통해서 우리를 다시 하나님과 가까울 수 있는 그런 관계로 하나님이 부르시면 예 주님 아, 제가 지금 주님 앞에 갑니다 즉 기쁘게 주님 앞에 나아갈 수 있는 더 이상 숨지 않고 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있는 그러한 믿음의 사람으로 하나님의 자녀로 어, 저와 여러분을 초대해 주셨습니다 어, 여러분 오늘 말씀을 한번 정리해 보시죠 죄의 시작, 자 죄의 출발점이 어디였습니까? 죄는 말씀에 대한 의심으로부터 시작된다 하나님의 풍부한 선하심을 감사하지 않고 그것에 대해서 의심하는 것으로부터 죄가 시작되었습니다 그리고 죄는 하나님으로부터 나를 숨게 만들고 사람과의 관계를 파괴하고 아, 그래서 어 우리가 지금 영적으로 어떠한 단계에 있는가 하는 것은 내가 하나님을 얼마나 가깝게 즐겁게 하나님 앞에 나아가는가 그리고 사람과의 관계를 얼마나 풍성하게 누리고 있는가 그것을 통해서 우리가 우리의 마음을 점검할 수 있고요 무엇보다 아 여러분 인간은 하나님 앞에 반역했지만 인간은 가장 좋은 상황에서 하나님께서 참 인간에게 모든 것을 주시고 하나님의 형상으로 존귀하게 창조해 주시고 저희가 지난주에 나눴던 마지막 말씀처럼 야너 나한테는 너밖에 없다 나한테는 너밖에 없다라고 그렇게 하나님께서 사랑을 퍼부어 주심에도 불구하고 아니요 우리는 하나님 말고 다른 것이 필요합니다 이렇게 하나님께 반역했던 인간의 반역을 우리 하나님께서는 그럼에도 불구하고 예수 그리스도를 약속해 주심으로 다시 회복의 길을 준비해 주셨습니다 저와 여러분이 이 말씀을 기억하는 가운데 우리가 하나님 앞에서 여전히 죄인 됨을 겸손히 인정하고 그러나 예수 그리스도 안에서 우리가 용서받은 죄인인 것을 기억하고 여전히 우리 마음 가운데 우리의 삶 가운데 있는 모든 어두운 죄의 흔적들을 다시 한번 예수 그리스도의 보혈로 씻고, 그리고 예수 그리스도로 옷 입을 수 있는 하나님의 은혜의 역사를 함께 사모하며, 다시 주님 앞에 더 가까이 나아갈 수 있는 우리 세계의 모든 성도님들이 다 드실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.